Londra ve İstanbul'da yerleşik bir ara bulucu ve eğiticiyim. Bu kanalda özellikle iş dünyası ve avukatlar için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, ara buluculuk ve müzakere ile ilgili dünyada neler olduğunu, gelişmeleri ve tartışmaları ele alıyorum. 31 Ocak'ta başladığım içerikleri her perşembe yayınlıyorum. Gördüğünüz gibi yazlık mekanda da çalışmaya devam ediyorum. Hatta bugün benimle bir konuğum da olacak. Bugünün konusu ihtilaf sırasında karar vermeye ilişkin. Hepimiz ihtilaf yaşarken aslında iyi kararlar vermediğimizi biliyoruz. İhtilaf alanı da giderek interdisipliner olmaya başladı. Davranış bilimleri, sinir bilimciler, yönetim bilimciler ihtilaf ve sonuçları üstüne çalışıyorlar. Sadece hukukçular yok tabii ki. Dolayısıyla bugün özellikle davranışsal ekonomi ve karar verme alanında bu konular üstüne çalışan bir konukla beraberim. İsmi David Faro, London Business School'da doçent. Evet, neden insanlar ihtilaf yaşadıklarında kötü kararlar alıyorlar ve özellikle iş dünyasında bu tarz kararları engellemek için neler yapılabilir? Öncelikle bir ihtilaf yaşarken insanların iyi karar vermekte zorlandığı görülüyor. Buna dair bir de var. Ama önce karar vermenin içinde neler girer buna bakalım. Bu da karmaşık, kognitif ve duygusal bir süreç. Bir beceri. İşletme fakültelerinde ve başka yerlerde bunu giderek daha fazla öğretiyoruz. Karar vermenin içinde bilgileri süzgeçten geçirmek, başkalarının duygularını anlamak, kararın uzun vadeli sonuçlarını anlamak da var. Karar almanın ne demek olduğunu anladığımızda ihtilafın bu süreci nasıl etkilediğine de bakabiliriz. Tahminen dikkatinizi vereceğiniz karardan ve bununla ilgili bağlamdan daha ziyade ihtilafa hatta ihtilaf yaşadığınız kişiye yönelsiniz Dikkatiniz daralmış durumda. Kişiye ve ihtilafa odaklanmış haldesiniz. Tahminen kızgınsınız. Hatta sıklıkla. Kızgın olduğunuz için de kognitif ve zihinsel kapasiteniz de azalmış durumda. Bir işi çözmeniz gerektiğinde, bu bir matematik ödevi de olabilir, mutfakta bir iş de olabilir, herhangi bir iş için kognitif ve zihinsel kaynaklara ihtiyacınız olur. Aynı zamanda hafızanıza ve bilgi süzmeye de. Keza davranışlarınızın sonucunu düşünmeye ihtiyacınız var. İşte bunlar kalbinizde ve kapınızda bulunan kaynaklar. İyi karar vermek için bunlar lazım. Basitçe iyi karar vermek için gereken gerekli ve faydalı şeyler akıl ve kalp. İhtilaf da işte o kaynakları azaltıyor. Şimdi bunun karar verme bakımından sonuçlarına bakalım. Diyelim ki bir karar vermek için gereken bir takım bilgileri süzgeçten geçirmeniz lazım. Bu karar bir iş projesi olabilir, şahsi bir şey veya evle ilgili bir şey olabilir. Elinizde ne var bakacaksınız. Kaynaklarınız ne? Sonuçları ne olur bunun? Geçmişte ne olmuştu? İşte buna bilgileri süzmektedir. 
İhtilaf yaşadığınızda işte burada bir takım önyargıların, bayeslerin devreye girmesi muhtemel. Kognitif önyargıların bilgi süzmeye ilişkin bu bağlamdaki en iyi örneği confirmation bias denilen teyit önyargısı. Bu durumda bilgileri süzerken mevcut düşüncelerinizi teyit edenleri seçeriz. Örneğin seninle bir itilafın var. Diyelim ki patronumsun. Geçmişteki ilişkimizden seçeceğim anlar şu anda seninle ilgili duygumu teyit edenler olur. Diyelim ki yanlış yapıyorsun, kötüsün, haksızlık ediyorsun diye düşünüyorum. Geçmişteki bu tarz olayları düşünüyorum. Bunları teyit eden hipotezleri test ederim. Böyle işte bu kadar. Geçen ayda, daha önce de böyleydi zaten. Geçen sefer bunu konuşurken de böyleydi. Senin daha iyi, daha anlayışlı, daha adaletli olduğun durumları düşünmek yerine, senin zaten bunun tersi bir patron olduğuna dair inancımı teyit eden örnekleri seçelim. İlişkimizde anlayışlı ve adaletli olduğun anlar kesinlikle olsa bile. Yine benzer şekilde temsili denilen şekilde düşünüyorum. Bu stereotipe benzer bir şey. Zaten Karadeniz'de bu kadar. Hep böyle. Çok inatçı. Başka bir deyişle bu tarz kişileri değerlendirmeye yarayan basit kuralları kullanırım. İlişkimizdeki başka delil ve bilgileri dikkate almam. Hüristik denilen faydalı kısa düşünme yolları bunlar aslında. Genellikle faydalılar ama bazen başımızı derde sokuyorlar. Hayatta kalmak için ihtiyacımız var bunlara. Bu yüzden varlar. Bazen spesifik, öngörülebilen durumlarda, örneğin ihtilaf anlarında kullanabileceğimiz ya da ihtiyacımız olan diğer bütün bilgilerin önüne geçerek bize aşırı kararlar ve tepkiler vermeyi yönetiyorlar. Bir başka sonuç, kişiyle bir durumdaydı. Yine patron çalışan örneğine dönelim. Belirli bir proje veya bir müşteriyle aramızdaki bir sözleşmeye dair bir ihtilafımız var. İhtilafta olduğumuz için de o konuya gereğinden fazla odaklanabiliriz. Konuya o kadar dar bakarız ki ilişkimizdeki daha geniş sonuçları dikkate almayız. İhtilaf odağımızı daraltır. Belki normal bir şey bu. Ama daha büyük sonuçlar pahasına. İş ilişkimiz, gelecekteki ilişkimiz, ortaklığımız ya da müşterilerimiz pahasına. Şu ana kadar konuştuklarımızdan şöyle anlıyorum. Öncelikle karar verme öğrenilebilen bir beceri ve bir süreç bizim bir takım bilgileri proses etmemizi, duyguları anlamamızı ve vereceğimiz kararın uzun vadedeki sonuçlarını anlamamızı sağlıyor. Ve bir ihtilaf yaşandığında insanlar ihtilafa ya da ihtilaf yaşadıkları kişiye odaklanıyorlar. Oysa odaklanmaları gereken şey verecekleri karar. Bilgileri çok daralıyor, kızgın oluyorlar ve kognitif bir takım kaynaklarının da azaldığını ifade ettiniz ve bu nedenle de aslında hayatımızı kolaylaştıran ama ihtilaf yaşandığında verdiğimiz kararların niteliğine etki eden hem de negatif etki eden bir takım ön yargıların en azından bazen devreye girdiğinden bahsettiniz ve bu sadece kişiler için geçerli değil aynı zamanda kuruluşlar için de geçerli olabilen bir şey ama bu durumda 
ne yapabiliriz? Yani nasıl bu bias dediğimiz şeylerden kurtulabiliriz? Bunu so, netleştirelim. Biz ihtilafı çözmeye ya da ondan kaçmaya çalışmıyoruz. Odağımız ihtilaf sırasında alınan karar ve karar verme süreci. Konuştuğumuz şeylere bakıp bu önemli kaygıları nasıl gidereceğimizle ilgili. Yapabileceğimiz ilk şey bağlam değiştirmek. Her ne kadar ihtilafı çözemiyor veya ondan kaçamıyorsak da karar almayı daha sonraya bırakabiliriz. Bu kendimizi kontrol edemediğimiz durumlara benziyor. Bağlamı değiştirirseniz belki kendinizi kontrol sorunundan da kaçabilirsiniz. Kendini kontrol diyorum zira hala kısa vadeli ihtiyacınızı karşılayarak karşınızdakine kızgınlığınızı göstermek istiyorsunuz. Ama yine daha uzun vadeli ve daha büyük şeyler pahasına. Bu alkol ya da uyuşturucu etkisindeyken otokontrol sorunu yaşamanız gibi. Başka zaman konuşalım. Balkona çıkıp nefes alayım gibi bir karar verebilirsiniz. Bir bardak su içeyim ya da üstüne bir gece yatayım. Kararı başka bir bağlamda bir ara verdikten sonra düşünün. Dolayısıyla yapabileceğiniz ilk şey bağlam değiştirmek. İkincisi, vereceğimiz karar üzerine düşünüşümüzü iyileştirmek. Örneğin, Kayıt ön yargılarından bahsettik. Bunlara düşmemek için yapılabilecek şeyler var. Bir yol, düşüncenizi teyit eden şeyleri aramak yerine teyit etmeyenleri aramak. Her ne kadar şu anda patronumun bana haksızlık veya kabalık yaptığı durumlar aramak daha doğal gelse de bunun yerine durup başka türlü davrandığı olayları hatırlayabilir miyim diye sormak. I may just pause and say, well, did he or she behave in a different way? Can I come up with those instances? Bu insana zor gelebilir ama biraz zaman harcarsam aklıma gelebilir. Bunu kendi başıma yapamıyorsam bir üçüncü kişiden yardım alabilirim. Bir arkadaşım veya bir meslektaşım benim kendiliğimden düşünemediğim diğer sanıkları bulmama yardım edebilir. Hatta böyle bir durumda kadın bir meslektaştan faydalanmak daha iyi olabilir. Zira kadınlar empati göstermede veya farklı bakmada veya farklı bakış açısı geliştirmede daha iyiler. Ve sonuncusu bir işletme prosedürü gibi düşünülebilir. Buna postmortem deniyor. Bir kişi öldüğünde bir mortem. Dolayısıyla kişi ya da projeyi öldürmeden önce onu öldürdüğümüzü farz ederek kendimizi o durumda hayal ediyoruz. Diyelim ki yaşadığımız ihtilaf nedeniyle şirket çalışanları olarak birlikte gideceğimiz geziyi, corporate outing, iptal ettik. Bu kararı alacağımızı düşünelim. Kendimizi oraya projekte edelim ve geziyi iptal edersek nasıl görünür? Bu ihtilaf nasıl oraya varır? Bundan kaçınmak mümkün olabilir mi? İptali sonuçlarını daha gerçekçi şekilde tahmin edebilir miyiz? Bir bakalım. Eğer postmortem yaparsak o zaman olabilecek olumsuz sonuçlar önümüzde gerçek olarak kendimizi gelecekte görebiliriz. İhtilafın karar vermemiz üstünde nasıl bir etki yarattığını özetlersem, ne tür önyargıları devreye soktuğunu anlamak, örneğin empati eksikliği, dar bakma, teyit önyargısı bakımından ve sonra bunları hedefleyerek süreç ve tavsiyeleri düşünmek gerek. Davide çok teşekkür ediyorum. Bu haftalıkta bu kadar. Beni özellikle bir tatil mekanının rüzgarlı havasında dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Elimden geleni yaptım rüzgar hissedilmesin diye. 
Bu da bana belki de bir hafta ara vermem gerektiğini düşündürdü. Dolayısıyla bir dahaki hafta görüşmeyi umuyorum ama olmazsa iki hafta sonra tekrar mutlaka görüşeceğiz. Her zamanki gibi burada anlattıklarıma dair bir sorunuz veya yorumunuz varsa bana idilelveriz at adristambul.com adresinden ulaşabilirsiniz. Tekrar teşekkürlerimle. Müzik